0: היי חברים, רותי פינק כאן, אני מקווה שאתם בטוב. הפודקאסט היה בחופשה קצרה עם החגים, ועכשיו אנחנו חוזרים לעבודה במלוא המרץ. אה, הודעה חשובה, הפודקאסט יתחיל לצאת בימי רביעי ולא בימי חמישי, והוא יהיה אחת לשבועיים כרגיל. החלטתי לתת לאנשים את מהלך השבוע, לא רק את סוף השבוע, כדי ככה להקשיב עם היציאה של הפודקאסט. אז הפרק היום יהיה בעצם פרק המשך לפרק הקודם, שבו ממש רק נגענו בקצרה בצום על סירוגין, והנושא היום יהיה כל עולם הצום לסירוגין והלמה שלו. שצום לסירוגין זה שיטת התייחסות לאכילה, שמסתמנת כבאמת חלק שחסר בפאזל של העולם התזונתי עד עכשיו, גם ברמה הבריאותית וגם בנוגע באמת למשקל. היום אנחנו נדבר, והיום אנחנו נדבר בעיקר על הלמה. אבל בואו נגדיר רגע כמה דברים כדי שנוכל להבין אחד את השני. מה זה בכלל צום? נכון שזה נשמע לחלק מהאנשים כמשהו כזה מפחיד? אז זהו, שצום בהגדרה שלו הוא בסך הכל חוסר אכילה. זה הכל. אכלתם את ארוחה הקודמת שלכם וסיימתם? מזל טוב, אתם בצום. ואולי זה נשמע לכם מעניין, או מצחיק, או משהו אחר, אבל זו באמת ההגדרה של צום. אי-אכילה. אבל היתרונות המדהימים של הצום, שתכף נדבר עליהם בפירוט, לא מתחילים באמת מיד אחרי שסיימנו לאכול, אוקיי? צריך לעבור פרק זמן מסוים שבו כמות החומרים המזינים בגוף יורדת. ובמצב כזה הגוף נדרש לתהליכים באמת שונים מאלה שהוא נדרש להם במצב שלאחר אכילה. ורק במצב כזה האפקט הבריאותי של הצום מתחיל. לכן זה שאתם בצום לא באמת אומר הרבה, כי השאלה החשובה כאן היא כמה זמן אתם בצום, וגם מה כמות החומרים המזינים שיש בגוף. למשל, לא מספיק שצמתם נגיד 12 שעות מארוחת הערב לארוחת הבוקר. אם בארוחת הערב אתם הייתם באיזה, לא יודעת מה, אירוע, וטחנתם... כמויות אדירות של אוכל. מן הסתם, אחרי 12 שעות עוד בלילה, כמות החומרים המזינים של הגוף שלכם תהיה הרבה יותר גבוהה, כי הוא, הגוף עדיין מפרק אותם, מאשר אם נגיד אכלתם במתינות או בקטנה בערב או, או בכלל לא. ואז האפקט של הצום הוא כמובן פחות משמעותי כשיש יותר אוכל שעדיין נשאר בגוף ובתהליכי עיכול. ככל שכמות החומרים המזינים יורדת, ואני לא מדברת על ויטמינים מינרלים, אני אשכרה מדברת קלוריות, חלבון, פחמימות, שומנים, ממש ברמת המאקרו, זה אבות מזון. אז ככל שהכמות של כל אלה יורדת, כך הגוף מפעיל יותר ויותר תהליכים ספציפיים למצב של צום. בגלל זה, כשנדבר על צום לסירוגין, אנחנו נתייחס בהכרח לכמות הזמן שאתם לא אוכלים. כי ברור ששעה אחרי סיימתם לאכול, הגוף שלכם עושה תהליכים שונים לחלוטין, מאשר אפילו אחרי הלילה הזה, שבו לא אכלתם. ואגב, צום לילה הוא צום לסירוגין לכל דבר ועניין, כל עוד אתם כמובן לא מתעוררים באמצע הלילה לאכול. כי צום לסירוגין הוא בעצם זמן מסוים אוכלים, זמן מסוים לא. אז כשאנחנו מדברים על צום, אנחנו לא מדברים על איזה הרעבות מפחידות, אלא פשוט על הערכה של הזמן בין הארוחות למצב שהפיק תועלת מסוימת, שאנחנו כמובן תכף נדבר עליה. עכשיו, צום יכול להיות יבש, שזה אומר ללא שתייה וללא אכילה, כמו ביום כיפור של יהודים, או כמו ברמדאן של המוסלמים, וצום יכול להיות גם צום רטוב, שזה אומר צום עם נוזלים. נעשו לא מעט מחקרים, יחסית לא מעט, על הרמדאן, שהוא צום יבש, שבו לא אוכלים ולא שותים, ומראים יתרונות בריאותיים מסוימים לצום כזה באוכלוסיות בריאות, או באוכלוסיות לא חולות במיוחד, לפחות בחלק מהזמן. אבל זה חד משמעית לא צום שאני עובדת איתו, וזה לא צום שאני ממליצה לצרכים בריאותיים באופן קבוע. כי יש לו גם יותר סיכונים בריאותיים מאשר צום רטוב, למשל התייבשות. יותר סיכון לאבנים בכליות. זה לא משהו שאנחנו רואים, אגב, במחקרים. מה שאני אומרת עכשיו זה סיכונים היפותטיים, כי אין לנו באמת מחקר ארוך טווח על צום יבש שהוא לא רמדאן, ורמדאן הוא צום מוגבל בזמן, הוא חודש. עכשיו, היתרון באמת של צום רטוב על פני צום יבש לא ברור באמת מחקרית, אבל בגלל שיש את הסיכון של ההתייבשות, אני אישית לא עובדת עם הצום הזה, עם צום יבש. רק עם צום רטוב, ומעכשיו והלאה כשאני אגיד צום אני מתכוונת תמיד לצום רטוב, אלא אם אני אגיד אחרת כאילו, שהתכוונתי למשהו אחר, ושוב זה אומר עם נוזלים, אבל אני מתכוונת לנוזלים שהם ללא קלוריות או ללא חומרים מזינים, למשל נוזלים כמו מים, סודה, דה שחור וכאלה. כי באגף הצום הרטוב יש גם משהו די ככה פופולרי שזה צומות מיצים. שזה לא מה שנכלל בכלל תחת ההגדרה של צום לסרוגין. כי בצום מצים, הגוף כן מקבל חומרים מזינים, הוא כן מקבל פחמימות, ויטמינים ומינרלים אנחנו פחות מתייחסים אליהם, כי זה לא באמת אבות מזון, זה דברים מאוד חשובים, אבל זה לא הדברים שיעשו הבדל אדיר, כנראה, במנגנוני הצום. אבל ברגע שאתם מקבלים בצום פחמימות, כבר חלק מהיתרונות של הצום יורדים. כנראה. שוב, אני אומרת כנראה כי הצום מצים, יש עליו כמות זעומה של מחקרים, שאי אפשר באמת להפיק ממנה מסקנות, יותר אנקדוטות כאלה של uh, מקרה פה, מקרה שם. אז כמות החומרים המזינים צריכה לרדת בצורה משמעותית, כמות אבות המזון, כדי שנפיק את היתרונות של הצום לסירוגין. אז כמו שאמרתי, כשאני אדבר על צום, אני אדבר על צום רטוב עם שתייה לא קלורית וללא רכיבים תזונתיים שהם אבות מזון. זה הצום שנחקר ונמצא כבעל כל מיני סוגים של תועלות בריאותיות. אנחנו מיד נתחיל לדבר על היתרונות המעניינים של הצום לסירוגין, אבל קודם כל מאוד חשוב לי לומר שלושה דברים. הדבר הראשון הוא שצום לסירוגין, כמו כל דבר אחר באוכל ובחיים, יכול להועיל במינון מסוים ולגמרי להזיק במינון אחר, והוא מתאים במיוחד לאוכלוסיות מסוימות ולחלוטין לא מתאים לאחרות. עכשיו, אני אשת מקצועו ואני מחויבת לבטיחות של המטופלים שלי. מתוקף האחריות הזאת ממש חשוב לי להדגיש שנושא הצום לסירוגין עלול להיות טריגר להפרעת אכילה למי שהיה בעבר בהפרעות אכילה, למי שסובל כיום מהפרעות אכילה, או למי שהמערך הנפשי הנוכחי שלו או שלה הוא כזה שמעודד הפרעות אכילה. אחת האוכלוסיות שבאמת אסור לצום לסירוגין באופן יזום היא אוכלוסיית נשים עם הפרעות אכילה פעילות. והפרעות אכילה, חשוב לי להגיד, זה לא רק אנורקסיה או בולימיה, אלא גם אובססיביות מרובה סביב אוכל, הפרעות אכילה בולמוסיות ועוד כהנה וכהנה. זה לא רק אנורקסיה ובולימיה. והעניין הוא שחלק מהאנשים עם הפרעות אכילה לא יודעים שיש להם הפרעות אכילה. וכמובן שאני לא מכירה ולא יודעת מי מכם שמקשיב לי כרגע עלול להיות אחד מהאנשים האלה. אז ההמלצה שלי לפרק הזה זה שאם יש לכם הפרעת אכילה פעילה שאתם מודעים לה, אולי עדיף לוותר כרגע להקשבה לפרק הזה. אם אתם לא בטוחים, תמיד עדיף להתייעץ עם איש מקצוע שמבין לעומק בצום וסירוגין, כי מישהו מהצד שיש לו את העין לראות מתי אתם בדרך להפרעת אכילה או לא, יכול לפעמים לראות את זה הרבה יותר מדויק מהאדם עצמו. ובכל מקרה, אני ממליצה להיות בתשומת לב לתחושות שעולות אצלכם כשאתם מקשיבים לפרק הזה. אם באיזשהו מצב יש תחושה של לחץ, מועקה, מתחילות מחשבות אובססיביות, פחד, או תחושה כאילו שאתם חייבים לעשות את זה בכוח, ייתכן שיתעורר טריגר כזה. ואז אני מזמינה אתכם לעצור את ההאזנה בכל רגע, ואולי אפילו לשקול לפנות לטיפול. הפרק הזה לא בורח, אתם תוכלו לחזור אליו אם תרגישו שזה נכון לכם. אז בכל חשד של הפרעת אכילה חשוב לפנות לטיפול רפואי ונפשי ולעזור לעצמכם לפרוח ולחיות בצורה טובה ביותר, לא לחוות את המועקה, לא לחוות את הקושי, לא לחוות את הסיכון שמלווה את, ה... את מי שסובל מהפרעות אכילה. הדבר השני שחשוב לי לומר הוא שיש עוד כמה אוכלוסיות שלהן חד משמעית אסור לצום, כי זה עלול להזיק להן או למי שתלוי בהן. חוץ מאנשים עם הפרעות אכילה, צום לסירוגין אסור חד משמעית לנשים הרות ולנשים מניקות ולילדים ומתבגרים. הפרוטוקולים הקלאסיים של צום לסירוגין, אני לא מדברת צום לילה, לא לאכול בלילה, אוקיי? אני מדברת על מה שקרוי כפרוטוקולים קלאסיים של צום לסירוגין, שתכף נדבר איפה תוכלו ללמוד אותם. באוכלוסיות שאמרנו, הילדים, המתבגרים, הנשים הערות והמניקות, צום לסירוגין פשוט יכול לעשות נזק. ולא סתם ככה, כל הדותות פוטרות את המאמינות הארות והמניקות שלהם מצום, את הילדים, או לפחות מאפשרות להם הרבה מאוד הקלות. תזכרו שהמטרה של צום לסירוגין זה להועיל ולא להזיק. אם יש ספק, אין ספק. בקיצור, תשמרו על עצמכם בקטע הזה. הדבר השלישי הוא שנכון, יש הרבה אוכלוסיות שצום לסירוגין יכול להועיל להן. רוב האוכלוסיות, האמת, חוץ מאלה שהזכרנו. אבל יש אוכלוסיות שלמות של אנשים שהם סוג של באמצע כזה, שצום לסירוגין יכול להועיל להם בשלב מסוים או בהתאמות מסוימות, ולהזיק להם בצורות אחרות. ופה אנחנו מדברים באמת על לא מעט אנשים. רוב האנשים עם סכרת, למשל, יכולים לקבל יתרון עצום מהצום לסירוגין, אבל חייבים ייעוץ מקצועי לשם כך אצל דיאטן וגם רופא שמבין ביתרונות ובחסרונות של צום לסירוגין. גם חייבים להתאים טיפול תרופתי בהתאם לצורת האכילה, בסכרת אני מדברת, וצום לסירוגין הוא צורת אכילה, או אי-אכילה, <laughs> אז צריך להתאים אליו את הטיפול. ואם אתם אנשים עם סכרת סוג אחד, אתם ממש עלולים לסכן את עצמכם אפילו עד מוות אם תעשו את זה ללא פיקוח רפואי וללא הנחיה רפואית מדויקת וללא התאמה נדרשת של אינסולין במהלך הצום. עכשיו, זה לא אומר שאסור לכם לצום לסירוגין, אבל מאוד חשוב לא לעשות את זה ללא פיקוח. רפואי, ללא ניטור סוכר, אז זו רק דוגמה אחת, אנשים עם מצבים רפואיים נוספים או תרופות לא יכולים לצום לסירוגין תרופות מסוימות, או שיכולים אבל בהתאמה מסוימת או בפרוטוקול ספציפי. לכן, גם כאן, אם יש ספק, אין ספק, תתייעצו. וכאן חשוב לי להבהיר עוד נקודה בעייתית האמת. כרגע יש מעט מאוד אנשי מקצוע שמכירים לעומק את המחקרים על צום לסירוגין ויכולים באמת לייעץ לכם עם ראש פתוח בנושא. לא כי צום לסירוגין הוא לא יכול להעיל, לא כי זה בהכרח מסוכן או משהו כזה, אלא פשוט כי זה נושא יחסית חדש במחקר, לא כולם מהירים להתעדכן בו, ועד לפני כמה שנים רוב המחקרים על הצום הסתכמו בהפרות אכילה, שזה לא באמת יכול להקרין לאוכלוסייה הכללית. אני אישית, ויכול להיות כמובן שיש עוד, אני אישית מכירה רק שלושה רופאים בארץ שמבינים לעומק בנושא הצום. שני רופאי משפחה ואחת רופאת סוכרת. ייתכן שיש עוד כאלה, ואם אתם מכירים כאלה אז אני ממש אשמח לדעת על כך. תשלחו לי הודעה כדי שאוכל לעשות רשימה של רופאים שמבינים ותומכים בצום לסירוגין. אז זה ככה היו ההקדמות. והיום אנחנו באמת מדברים על למה לצום לסירוגין. אני הבאתי לכם חמש מהסיבות המרכזיות לשלב צום לסירוגין כחלק מהשגרה, אז חסות קצרה, ואנחנו מיד עוברים לחמש הסיבות המרכזיות לצום לסירוגין. היי חברים, אם אתם עושים הכל ולא מצליחים לרדת במשקל, או שמצליחים לרדת במשקל, אבל זה מלווה בתחושת מלחמה ותסכול, יש סיכוי טוב שאתם מתעלמים מהסימנים שהגוף שלכם שולח. הגוף שלכם מאותת לכם כל הזמן האם חסרה לו אנרגיה או שיש לו מספיק. ואם אנחנו מתעלמים ממנו, אנחנו בעצם פוגעים בסנכרון העדין של ההורמונים השונים שמבסטים את המשקל שלנו. אז אם אתם יודעים לזהות את הסימנים שהגוף שלכם שולח בנגע לאכילה, למשל, איפה בגוף אתם חשים את הרעב? באיזה מקום? האם אתם בכלל יודעים לזהות אותו? כי יש שני סימנים מדויקים שהגוף שולח שהם רעב. כל השאר אינו רעב, ואנחנו נוטים לאכול מתוך סימנים שהם לא רעב. ואיך אתם למשל יודעים מתי לעצור לאכול? האם זה לפי הכמות שמונחת בצלחת, או שאתם מכירים את הסימנים המדויקים שהגוף שולח בזמן האכילה ולא 20 דקות אחרי? כשאנחנו מתעלמים מהרע והשובע, או לא יודעים לזהות אותם, אנחנו אוכלים בעודף גם אם אנחנו אוכלים כולה חסה. כי באותו רגע לא חסר לגוף כלום, וזה קצת דומה ללדחוף יותר מדי בגדים למכונת כביסה מלאה. אה, הכביסה לא יוצאת משהו במצב כזה. כי באותו רגע הגוף לא זקוק לשום דבר. הוא אומר לנו, אני בסדר, תתעסקו עם החיים שלכם, אבל אנחנו דוחפים לו את הקלוריות האלה בניגוד לרצונו. ואז אנחנו אכן אוכלים בעודף. וצוברים משקל. אז איך מקשיבים לגוף? ואיך מצליחים לאכול לפי הסימנים שלו בכלל? לשם כך בניתי את הקורס הדיגיטלי לרזות בשפת הגוף. הקורס הזה מאגד את כל הבסיס והידע לתחילת הקשבה לגוף. הוא מכיל סרטונים קצרים וברורים בשפה מובנת ופשוטה, ותרגילים פרקטיים שיעזרו לכם לעשות את הסוויץ' במוח בשביל להתחיל להבין מה הגוף שלכם בכלל מאותת לכם. ואיך לאכול לפי השפה שלו. וככה תתחילו, אולי לראשונה בחייכם, לעבוד עם הגוף לירידה במשקל, ולא להילחם נגדו. בקורס תלמדו את הסימנים המדויקים של רע ושובה, ואת התרגילים המנטליים הפשוטים שניתן לעשות על מנת לעזור לעצמנו להקשיב לגוף ולשבור את האוטומטים שאנחנו פועלים לפיהם, שגורמים לנו להתעלם מהבקשות של הגוף שלנו. את כל התכנים של הקורס בדקתי כבר על מאות מטופלים בקליניקה, שלא לומר אלפים, ואין טיפול שבו אני לא מכניסה את התכנים האלה, כי זה פשוט הבסיס להכל. לא משנה מה אתם אוכלים ובאיזה תזונה אתם דוגלים, אם אתם מתעלמים משפת הגוף, אתם תהיו במלחמה עם המשקל. התגובות על הקורס הזה הן למשל, אלוהים, אף פעם לא שמתי לב שהגוף מדבר אליי, וגם איך אף אחד לא סיפר לי את זה? אז אם אתם רוצים להפוך את הגוף לחבר שעוזר לכם לרדת במשקל במקום לאויב שמנסה לחבר לכם בתהליך, היכנסו לאתר שלי, rutifinq, פנטזיה, rutifinq.com, ובלשונית קורסים דיגיטליים, בתפריט, אתם תמצאו את הקורס לרזות בשפת הגוף. ולמאזיני הפודקאסט יש הנחה לקורס. אם תקלידו במעמד התשלום את האותיות... פודקאסט בא... באותיות אנגלית ראשיות, תקבלו הנחה של 70 שקלים שהם 20% ממחיר הקורס. הגוף הוא המשרת הטוב ביותר שלכם, הוא לא נגדכם, ואתם הולכים לגלות איך לעבוד ביחד איתו כדי להגיע למשקל האופטימלי ביותר עבור שניכם. לרזות בשפת הגוף עכשיו באתר שלי, rutifinq, F כמו פנטזיה, בלשונית קורסים דיגיטליים. כי הגיע הזמן להפסיק להילחם באוכל, ולהפוך אותו להיות פשוט אוכל. אז, למה לצום לסירוגין? כי אנחנו רואים כל מיני השפעות מיטיבות בצום לסרוגין. והנה חמש הסיבות המרכזיות בעיניי וחמש היתרונות המרכזיים בעיניי. חשוב לי להגיד שחלק מהיתרונות האלה נחקרו יותר בחיות מאשר בבני אדם. חלק מהיתרונות האלה אני מביאה מהקליניקה. הנושא הזה הוא חדש יחסית למחקר. כל מה שאנחנו רואים בבני אדם הוא עקבי. עם המחקרים בחיות, ואני לחלוטין רואה את הדברים האלה בקליניקה. אז הסיבה הראשונה לצום לסירוגין היא שיפור בריאותי של סוכר, לחץ דם ועוד כל מיני תחלואים ובעיות רפואיות בזכות הירידה בכמות האינסולין במהלך שעות הצום. הירידה הזאת עוזרת לגוף לעבור להיות רגיש יותר לאינסולין. עכשיו, למה זה חשוב? כי עמידות לאינסולין עומדת בבסיס של הרבה מאוד בעיות ומחלות. סכרת סוג 2, תסמונת שחלות פוליוציסטיות, כבד שהוא מני ועוד ועוד. ברגע שאנחנו לא אוכלים, אחרי מספר מסוים של שעות, לרוב כמות האינסולין תתחיל לרדת, וגם סוכר. זה יאפשר לגוף להיות רגיש אל האינסולין. אני אסביר את זה כי זה לא כזה ברור לחלק מהאנשים. אני אסביר לכם את זה על ידי דוגמה. תדמיינו הופעה רועשת שאתם שומעים, נגיד הופעה של רוק או, או פשוט סתם הופעה אפילו של מוזיקה קלאסית, אבל שהרמקולים מאוד מאוד חזקים, אוקיי? אתם מכירים את זה שאתם חוזרים מהדברים האלה או ממסיבות כאלה רועשות ויש צפצוף באוזניים או, או אפילו שאתם שומעים הכל ממש פחות טוב? זה מאוד מאוד דומה למה שקורה בגוף כשהגוף נחשף להמון המון אינסולין, זה כאילו יש לו רעש אינסולין. אוקיי? Okay? ואז הוא פחות רגיש אליו, בדיוק כמו שאחרי המסיבה, אחרי הרעש הזה, אנחנו פחות רגישים לציל, אנחנו אשכרה שומעים פחות טוב. עכשיו, ברגע שאתם יוצאים מההופעה, יצאתם מההופעה, עברו כמה שעות, עצם המנוחה מהרעש הזה יוצרת התאוששות של היכולת של האוזן לשמוע. מכירים את זה? אז צום לסרוגין זה כמו המנוחה הזאת מהרעש של האינסולין, שמאפשרת לגוף לאושש את המנגנון של האינסולין. זה כמו שהגוף רגיש יותר לצליל ולכן שומע יותר טוב, הגוף כאילו אחרי המנוחה הזאת שהצום לסירוגין מאפשר לחשיפה לאינסולין, כי אם אנחנו לא אוכלים הגוף פחות מפריש אינסולין, אז צום לסירוגין מאפשר את המנוחה הזאת והגוף נעשה רגיש יותר. ולמה זה חשוב? כי ככל שהרגישות לאינסולין עולה, הסוכר משתפר. התחלואים האלה של כל מה שקשור לתנגודת לאינסולין משתפרים. אז זה דרך אפקטיבית לאיזון סוכר או לשיפור איזון סוכר, וכשאני משלבת צום לסירוגין עם אנשים סוכרתיים בקליניקה, לרוב תוצאות הסוכר שלהם טובות יותר, מאשר כשאני עובדת רק עם נגיד תזונה דלת פחמימות, שהיא בעצמה סופר אפקטיבית לאיזון סוכר. אז מבחינתי צום לסירוגין זה אקסטרה, למרות שהוא יכול לעמוד כמובן בפני עצמו, אבל זה אקסטרה ממש משמעותי. לשיפור איזון סוכר ורגישות לאינסולין באנשים שהם בטרום סקרת, בסקרת, עם לחץ דם, עם כבד שומנים, שחלות פוליציסטיות וכל התחלואים שקשורים לעמידות לאינסולין. עכשיו, הדבר השני הוא, היתרון השני, שצום לסירוגין מתחיל להגביר אחרי כמות שעות מסוימת את הורמון הגדילה. זה בדרך כלל קורה לקראת השעות היותר מאוחרות של הצום, כלומר, לפחות... לקראת השעה 20 שלא אוכלים, אז זה לא למתחילים. אבל למה זה חשוב? כי הורמון הגדילה עוזר לתחזוקה ובנייה של שרירים. זה לא אומר שתבנו שרירים בזמן צום, ממש לא, כי אין ממה, <laughs> כי בצום הגוף עובר באמת פירוק. אבל, קודם כל הורמון הגדילה, די, העלייה שלו די מונעת או ממזערת את הפירוק של השרירים עצמם. וגם, ככל שעוברות השעות, הורמון הגדילה עולה משמעותית באמת, והוא מתייצב אחרי רק שלוש ימים, כלומר, הוא עולה ועולה ועולה, תחשבו, אחרי 20, 21, 22, 23, כל הזמן הוא עולה. ואז כשאתם כבר אוכלים... אתם מאפשרים לגוף בעזרת הורמון הגדילה שעדיין גבוה מהצום לבנות יותר שריר או לשמר יותר שריר, במיוחד אם התאמנתם בזמן הצום. וכן, זה אולי נשמע פסיכי לחלוטין למי שלא התנסה בזמן צום, אבל כשהגוף מתרגל לצום לסורוגין, לחלוטין ניתן להתאמן בזמן צום, ואני יכולה להעיד שהאימונים הטובים ביותר שלי והאפקטיביים ביותר שלי נעשו בזמן צום לסורוגין. ואגב ספורט, יש מנגנונים משותפים לא מעט בין צום לסירוגין לספורט. אז אם אתם רוצים להיות ממש גיקים, אני אזרוק כמה מילים כדי, כדי לא להבהיל את הקהל הרחב, אני לא אפרט עליהם, אבל התגובה של הגוף לצום ולספורט משותפת במסלולים של AMPK, m ועוד כמה מסלולים, ואם בא לכם, אתם ממש מוזמנים לחפש את זה בגוגל, אבל הפודקאסט מיועד לקהל הרחב, אז אני פחות רוצה להיכנס לזה. אבל אני מציינת את זה כדי להסביר שני דברים. צום לסרוגין הוא די כמו כושר, לא במקום כושר חלילה. הוא לא יבנה לכם שרירים אם אתם לא מפעילים שרירים. אבל בדיוק כמו שאנחנו לא נרוץ מרתון, אם לא רצנו מעולם, כי השרירים, הגדים, המפרקים והכל צריך להתרגל לריצה, ואז רק נגביר לאט לאט את הקילומטראז', ככה אנחנו לא מצפים מהגוף לעשות happy happy joy, joy בתחילת הצום. כשמתחילים לרוץ, הגוף לא רגיל והוא כואב. זה הדרך שלו להגיד משהו בסגנון, היי hey, חבום, מה אתה עושה לי? אני לא רגיל לזה. אבל, ככל שאתם ממשיכים לרוץ, הדברים נעשים יותר ויותר פשוטים, וכמות הקילומטראז' יכולה לעלות. וככה גם צום לסירוגין. בתחילת הדרך, ייתכן שהגוף יגיד, היי hey, חבוב, מה אתה עושה לי? שזה יכול לכלול כל מיני סימנים, חולשה, עייפות, וצריך באמת לדעת איזה סימנים הם תקינים, כי יש כמה סימנים תקינים להתחלה של צום לסורוגין, ואיזה סימנים לא תקינים. רעד, למשל, הוא סימן לא תקין. הוא יכול להיות סימן לנפילת סוכר. זה לא משהו נפוץ כמו שחושבים שהוא. נפילות סוכר... באנשים בריאים או באנשים שהסוכר שלהם לא בתנודות גדולות, לא ייתו לקרות אצל רוב האנשים. אבל איש מקצוע יודע להבחין איזה סימנים הם תקינים לתחילת צום ולתחילת ההתרגלות של הגוף, ואילו סימנים לא תקינים. וסימנים תקינים עוברים מהר מאוד, או עם כל מיני פטנטים, כמו לתאסף מלח, למשל, לפעמים. ואם כבר מדברים על זה, חשוב לי לעדכן אתכם באמת, שממש בימים אלה אני בונה את הקורס המקיף והמקצועי לצום לסירוגין לקהל הרחב. זה ממש מרגש אותי, כי הוא ממש הראשון מסוגו בארץ. ובקורס הזה אני אתן לכם את כל הידע שלי מהקליניקה, מהמחקרים, ממש מא' עד ת', את כל סוגי הצומות, את כל סוגי הפרוטוקולים, את כל הטריקים, איך להרגיל את הגוף בקלות, איך מתחילים, מה אוכלים, וכמובן, לאילו נורות אזהרה לשים לב. מה שאותי הכי מרגש באמת בקורס הזה, זה שהוא יכלול גם תרגילים פשוטים ברמת הלא מודע, שכל אחד הוא יכול לעשות לבד עם עצמו, להורדת כל מיני חששות, כי אנחנו, אנחנו היהודים, כאילו, בגלל כל הטראומות השואתיות שעברנו, במיוחד אנחנו, אבל לא רק אנחנו, הרבה ימים, בכלל האנושות, יש איזשהו חשש מולד מרעב, לא יודעת, האדם הקדמון לא רעב בצורה יזומה. אבל לאדם הקדמון כן רעב בצורה לא יזומה, כאילו הטבע די דאג לזה שיהיו מדי פעם תקופות של רעב. כיום, בגלל שאנחנו בחברה מאוד uh, uh, שופעת, בשפע, בעודף שפע, למילה רעב ולמילה צום יש מש, יש לפעמים קונוטציות מפחידות. ואפשר בקלות ותוך כמה דקות להוריד את זה, וזה התרגילים שאני אספק בקורס. אז תירשמו למנוי לפודקאסט, אם אתם מקשיבים לזה באפליקציה, או מנוי לערוץ היוטיוב, אם אתם מקשיבים לזה ביוטיוב, וברגע שהקורס יצא, אני מבטיחה לעדכן. ואם אתם מקשיבים לזה זמן מה אחרי התאריך שהפודקאסט יצא, תבדקו בהערות, כי ברגע שהקורס יצא, אני אשים לינק לקורס בהערות של הפרק הזה. אז בימים הראשונים של צום לסירוגין, אנחנו לא יכולים לצפות מהגוף שהוא יתלהב, כי אנחנו עושים משהו באמת מאוד שונה, כמו בספורט. וככל שנתחיל את זה בהדרגה, כמו בספורט, כך הוא יגיב פחות ב- בהתרעמות להתרגלות לצום. לצום לסירוגין כמובן, אבל ברגע שמתרגלים זה נעשה ממש חלק מהחיים ורוב האנשים מחכים לתחושות הטובות בגוף שקורות בשעות הצום. וזה מביא אותנו ליתרון השלישי של הצום. בהתחלה, כשאני רק קראתי עדויות, עוד לפני שהתנסיתי בצום לסירוגין, לפני שבכלל טיפלתי או קראתי יותר מדי על צום לסירוגין, זה נשמע לי הזוי לחלוטין מה שאני הולכת להגיד לכם, אבל בגלל שהתנסיתי בזה, בזה בגלל שכל המטופלים שלי שעובדים עם, שאני עובדת איתם עם צום לסירוגים מתנסים לזה, אני בלב שלהם אומרת לכם את זה. רוב האנשים מדווחים על ערנות מוגברת וחידוד המחשבה בשעות הצום לעומת אחרי אכילה. זה הזוי, אבל... חשוב לציין, זה אחרי שהם עברו את המשוכה של הימים הראשונים של הצום. כי בימים הראשונים הגוף כן עלול להגיב בפחות ריכוז, בפחות ערנות, פחות uh, התלהבות, מה שנקרא, מהשינוי שעשיתם, עד שהוא מתרגל. אבל למה באמת זה נשמע לרוב האנשים הזוי? כי אנשים רגילים לחשוב שאם הם יאכלו, יהיה להם יותר אנרגיה. אני ממש זוכרת, אני חושבת שעושים את זה עדיין, אין לי עדיין ילדים בגיל ההתבגרות, אבל בכל מבחן בגרות בתקופתי היו מביאים שוקולד לנבחנים, אני חושבת שעדיין עושים את זה. אבל צומש סירוגין יוצר פוקוס וערנות הרבה יותר מתמשכים מאשר אכילה, אם עושים אותו נכון, אחרי, שוב, תקופת ההתרגלות. ואיך זה? ההסבר הוא די פשוט, יש לנו שתי מערכות עצבים בגוף, לא אחת. אחת אחראית על תגובה שנקראת fight or flight, להילחם או לברוח, שהיא המערכת עצבים שתפקידה להעיר אותנו, לתת לנו יותר ערונות, יותר חידוד, כמובן גם לברוח או להילחם, אדרנלין הרבה פעמים מקושר למערכת הזאת, ובאמת הוא חלק מתפקודה, ואחת... המערכת העצבים השנייה נקראת רסט אנד דייג'סט, הפרסימפטית לגיקים, <laughs> שהתפקיד שלה הוא לנוח, לעכל, ואכילה מגבירה את הפעילות של המערכת הזאת, של הפרסימפטית, של הרסט אנד דייג'סט. זו אחת הסיבות שאנחנו נרגיש יותר עייפים אחרי הרכב מסוים של ארוחות. למשל, כשנשלב הרבה פחמימות באוכל, יהיה ממש כזה נפילת אנרגיה אחר הצהריים. עכשיו, לעומת זאת, צום מעלה יותר את המערכת של ה-Fight or Flight. זה לא אומר שאתם הולכים להסתער עכשיו על איזה נמר, כי הצום מגביר את המערכת הזאת מאוד בעדינות, אוקיי? זה לא שיהיו לכם איזה דפיקות לב או, או איזה רצון לרוץ עכשיו מסביב לבניין. אבל זה בדיוק מה שיכול לחדד לכמה שעות טובות את הערנות. ולמעשה, הצום לסירוגין הוא ממש חם בעמק הסיליקון. הם משתמשים בזה כטריק להביא את עצמם ליותר תפוקה בעבודה, ועל הדרך לקבל את היתרונות הפיזיולוגיים של הצום לסירוגין. אז כמה שזה לא נשמע אינטואיטיבי, אחרי התרגלות, צום לסירוגין מעלה ערנות, מעלה אנרגיה ומעלה פוקוס. עכשיו, היתרון הרביעי, בעיניי החשוב של ה... צום לסירוגין, שנגעתי בו גם בפרק הקודם, הוא האוטופגיה והמיתופגיה. לא להיבהל, אני מסבירה בקצרה. אוטופגיה היא מנגנון שמפרק עברונים בתאים, שאו שהתבלו או שלא בשימוש, וממחזר אותם לצרכים אחרים. עכשיו, המיתופגיה זה אותו דבר, רק של תאים שלמים. תאים לא מתפקדים, תאים בלויים, תאים זקנים, פשוט... נהרגים, והרכיבים שמהם הם נוצרו, חלבונים, חומצות שומן וכן הלאה, עוברים למיחזור. זה מה שקורה במהלך הצום. ואז כשאתם אוכלים לאחר הצום, הגוף בונה מאבני הבניין שהאוכל מספק עברונים חדשים ותפקודיים יותר, ותאים חדשים ותפקודיים יותר. ולמעשה, יצא, ממש ראיתי לפני שבוע משהו כזה, מאמר שקושר את הנזק הכיליתי שחווים חולי הסכרת, לא כל כך רק לזה שסוכר נצמד לך כל מיני חלבונים במבנה הכיליתי, אלא גם לזה שיש ירידה ביכולת האוטופגיה בתאי הכליה. זה לגיקים בעינינו. אז זה בעיניי נורא מעניין, ואחד הדברים שמדווחים, שוב, זה רק מדיווחים, זה לא אה, מחקר, אחד הדברים שמדווחים, אצל אנשים שצמים לסירוגין, הוא ממש שיפור במצב האור, במצב הצלקות ובכפלים, נגיד, של אנשים שירדו הרבה במשקל. זה דיווחים, אני לא אומרת שזה נחקר מדעית. יש לזה היגיון של מנגנון, האוטופגיה, אוקיי? זה התיאוריה שזה קשור לאוטופגיה. ועכשיו ליתרון האחרון שאני אדבר עליו היום, זה היתרון האהוב עליי. צום לסירוגין מאפשר פחות התעסקות עם אוכל. פחות עומס בחירה וחיסכון בכסף ובזמן. ואני אהיה מסבירה. כמה שאנחנו אוכלים יותר פעמים ביום, ככה אנחנו צריכים לבצע יותר החלטות בנוגע לאוכל במהלך היום. אדם שאוכל שש פעמים ביום, צריך להחליט שש פעמים ביום מה הוא יאכל, מתי הוא יאכל, אם הוא נמנע ממאכל מסוים, הוא יצטרך להפעיל כוח רצון כדי לעמוד בפיתוי, וכן הלאה. עכשיו הבחירות האלה והכמות שלהן, מעמיסות ומעייפות. זה אגב חלק מהבאסה של כל מיני דיאטות. זה נקרא עומס בחירה. ככל שיש לנו פחות בחירות לעשות, כך אנחנו פחות מרגישים שחוקים ועייפים. זו אחת הסיבות שאנשים נוטים לחרוג יותר מכל מיני תוכניות אכילה בערב. כי הם פשוט עברו הרבה עומס בחירה במהלך היום, ועכשיו לא נשאר להם כוחות כבר לעשות בחירות מיטיבות עבורם. וזה אגב קוריוז למה מרק צוקרברג לובש את אותה החולצה, כי הוא מעוניין להפחית, הוא ממש אמר את זה ברעיון, הוא מעוניין להפחית למינימום את טומס הבחירה שלו. עכשיו מה עושה צום לסירוגין? הוא אומר הנה איקס שעות שבהם אתה לא צריך להחליט כלום על אוכל. לא צריך לשטוף כלים, לא צריך להכין את האוכל, לא צריך לבחור אם לאכול את הקרואסון או את התפוח, ווטאבר, כלום. תתעסק בדברים שלך, תחיה את החיים שלך. וקשה לי להסביר לכם כמה זה משחרר את המוח. לעסוק בחיים, לחיות, להספיק יותר דברים, כי תחשבו על זה, חצי שעה של uh, ארוחת הצהריים, אם אתם מבלים אותה אפילו בהליכה, או בטלפונים, או בלא יודעת מה, מדיטציה, uh, במקום uh, להסתובב סביב האוכל. משחרר, משחרר את הזמן. אבל חשוב לי לציין שזה קורה אחרי שלב ההתרגלות. זה לא קורה בימים הראשונים של הצום. בימים הראשונים של הצום זה טבעי שאנשים מסתובבים סביב האוכל, כי... הגוף קודם כל עוד לא התרגל לארוחות פחות תדירות, אז הוא כל הזמן מקפיץ את הרעב, כאילו, היי, תביא לי לאכול, אני רגיל לאכול בשעה הזאת, וגם כי פסיכולוגית צריך לעבור איזשהו מחסום, ואני אדבר עליו בקורס שאני בונה, הרי האוכל הוא סוג של כמו מוצץ הרבה פעמים, הוא מרגיע המון דברים, וצריך ללמוד בתקופת ההתרגלות גם פסיכולוגית אסטרטגיות, להתמודד עם דברים ללא הצורך באוכל. וזו הסיבה שרוב האנשים לא מכירים את השחרור והרוגע שצומל סירוגין יכול להשרות, בגלל שצריך את השלב מעבר לעבור. ובנוגע לחיסכון כספי, תחשבו על כל החטיפים, הנשנושים, ההפוכים, שאתם לא קונים בדרך, כי אתם כרגע בצום. אתם יכולים לשתות קפה, פשוט נגיד אספרס, או, או כמות זניחה ביותר של דברים אחרים בו, ותחשבו על זה שאתם שותפים פחות צלחות, אתם מבזבזים פחות, אם נגיד אתם אוכלים קילים חד פעמים, ותבינו לאן אני חותרת. אז אלה היו חמש היתרונות הגדולים בעיניי לצום לסירוגין. אני במקור התחלתי לעשות את הצום לסירוגין כדי להפחית, זה, זה משהו תיאורטי לחלוטין אבל שווה לי את הניסיון, להפחית את הסיכון שלי לסרטן, כי יש לי גן לסרטן שד ושכלות במשפחה, ונבדקתי ואני נמצאתי נשאית, אבל נשארתי מה שנקרא בצום לסירוגין בגלל היתרונות האלה, ובמיוחד כמה שזה משחרר את המוח להתעסק עם דברים אחרים. ואם אתם רוצים לדעת איך לצום לסירוגין, יש יותר פירוט בהרצאה שלי ביוטיוב, פשוט חפשו ביוטיוב רותי פינק צום לסירוגין, אתם תגיעו להרצאה הזאת, זו הרצאה של בערך 46 דקות, שגם תשבור לכם הרבה מיתוסים בנושא, וכאמור, הקורס על צום לסירוגין בבנייה ממש ברגעים אלה. אני גם מפעילה קבוצה בש... בפייסבוק בשם צום לסירוגין, שתחפשו את התמונה של השעון הבהיר בה, ואתם מוזמנים בחום, יש לנו שם הרבה אנשים שצמים לסירוגין, ואתם מוזמנים לחלוטין. אז אני מקווה שנהניתם מהפודקאסט היום. אם אתם רוצים להיות בקשר או לשלוח שאלות לפודקאסט, אתם ממש מוזמנים לבקר באתר של הפודקאסט, rutifin.com, think, כמו, אף כמו פנטזיה, rutifin.com/פודקאסט. אתם גם מוזמנים לחפש אותי ביוטיוב. יש לי ערוץ מלא בסרטונים על תזונה דלת פחמימות וצום לסירוגין. פשוט חפשו rutifin ביוטיוב. יש לי גם ערוץ באינסטגרם. פשוט חפשו rutifin באנגלית, שוב, אף כמו פנטזיה. אתם ממש מוזמנים לעקוב אחריי גם בפייסבוק. אתם יכולים לחפש אותי פשוט בעברית, רותי פינק, או להיכנס לאחת משתי הקבוצות שאני מנהלת, דלי פחמימות ישראל, והקבוצה צום אירוגין עם רותי פינק. ואנחנו נשתמע שבוע הבא. תודה שהקשבתם לפודקאסט תזונה הצעד הבא. אני מקווה שאני אענה לכם. חשוב להדגיש שהמידע בפודקאסט מוענק לצורכי העשרה בלבד. והפודקאסט לא מהווה בשום צורה תחליף לייעוץ או טיפול אישי. בכל בעיה רפואית או נפשית, יש לפנות למטפל מוסמך. ואנחנו ניפגש שבוע הבא. ביי.